0: Cube Radio.
1: Jean-François Bach. Jean
0: Avantage numérique.
1: Cube Radio. C'est mon segment dans le vestiaire avec Olivier Primo, Olivier que je suis sur les médias sociaux. Et euh, qui a l'air euh, plutôt euh, intense cette semaine. Euh, évidemment, il se tient au courant des signatures du Canadien, des transactions, de notre repêchage. Comment vas-tu, Olivier?
2: Ça va, ça va. Ça allait bien avec la transaction de Domi. Ouais, Max Domi. J'étais content. Oui, Max Domi contre Josh Anderson. Oui, OK. Oui, oui, ouais, je suis content parce que Max Domi, je pense qu'il avait fait le tour ici. Euh, Josh Anderson, 27 buts là, deux ans, euh, c'est pas un mauvais joueur là. on lui donne une chance comme on a donné à Max Domi qui est venu faire 72 points ici l'année passée il a bl été blessé euh, bien content, je m'attendais à un contrat de deux ans maximum sept ans, 5.5 millions le gars a fait quatre
1: points l'année passée ouais, mais... ils viennent de tout c'est quand même dans une année de blessure. Mais mais c'est dans, dans une année COVID où tous les salaires sont à rabais. Tu sais, Un gars comme Oldby pensait signer à 9 millions. Finalement, il y a 9 millions pour deux ans. Là, ça donne une idée. Dans une année à rabais, c'est beaucoup de sous Puis c'est une longue durée, effectivement. Jeff,
2: le gars, il a 26 ans. Il n'a pas 21 ans. Là. Ça va l'amener, pas à la fin de sa carrière, mais, mais proche, parce que je pense pas que ça va devenir une super vedette puis il va jouer jusqu'à 42 ans. Puis en même temps, Comment... Même lui, il a tweeté « Je m'attendais à un an. On m'a offert sept ans. Je suis le gars le plus content du monde. » Lui, il devait rire quand son agent l'a appelé. Il a dit « Hey, Buddy, j'ai sept ans, 5,5 millions par année. Tu viens de faire quatre points en 24 games. » Et il, a, il, a, il a dû échapper son téléphone, puis il a parti à rire. Puis, je, je dis pas qu'il va pas être bon. c'est pas ça que je dis. Je viens de dire que j'étais content de l'échange. Quel si... On est passé de la 20 ou 21e masse salariale la plus basse ben, la plus haute, là. en tout cas, prenez-lui comme vous voulez. À la cinquième, on n'a plus de place. Il nous reste 2 millions sous la masse. Euh, il nous reste 3 joueurs à signer parce qu'on a juste 20 joueurs euh, sous, euh, sous contrat. On n'a aucune super vedette à PowerPrice Price qui prend 10 millions. On ne recommencera pas là-dessus. Mais le reste, le... on n'a aucune vedette à Montréal. On a la quatrième ou cinquième plus grosse masse à que C'est comme une joke. Je suis pas content cette semaine, là. Ouais. Je m'attendais à une grosse signature ou une grosse, grosse échange ou je sais pas quoi. Où on développe les jeunes puis on... on là, euh, oubliez ça. là. Josh Anderson, c'est pas un jeune. Là. Il laissera pas sa place à un jeune de, de, de 19-20 ans de l'Organisation du Canadien. Là. Fait que je ne sais pas comment ils vont ils, ils, on va faire cette année. On n'a plus de place. Là. On est parti que tout le monde charge depuis 5 ans, qu'il nous reste 7, 8, 9 millions à zéro. Ouais. On a deux goleurs pour 15 millions.
1: Ouais, c'est ça, je m'en allais te dire. On a-tu été trop vite dans le dossier de Jake Allen Bien ouais, que oui. je suis bien, je suis content que Jake Allen. Puis J'étais le premier à dire que c'était une bonne signature quand ils sont allés chercher. Mais finalement, on se rend compte que les gardiens signent à rabais cette année parce que il y en a tellement. Il y a tellement de jeunes qui arrivent. Ça signe à rabais un petit peu partout à travers la ligue nationale.
2: Lonvilles vient de signer pour 1,5 million de dollars. J'aime beaucoup Allen. J'étais le premier à dire aussi que c'était une, euh, une bonne signature. Mais quand tu es le Canadien de Montréal, tu es l'organisation, tu es le chef de la direction, tu es supposé de savoir des choses que nous, on ne sait pas. Fait que là, Quand ils ont signé Jake Allen, eux c'est impossible qu'ils ne savaient pas que tout le monde allait signer à Écoute, si ce n'est pas, pas le cas, je ne je, je sais pas quoi te dire. Toutes les On devrait tous être GM en ce moment. Parce que là, je vois l'homme vite signé pour 1,5 million. Nous autres, 15 millions de dollars par année sur deux gardiens. Ça n'a aucun bon sens qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis là, sur Twitter, là, tu me dis que j'étais intense. J'ai aussi parlé des, euh, des, des Québécois. On va en reparler dans deux minutes parce que je sais, pour pas que ma chronique dure trop longtemps. Mais je suis vraiment pas content. Puis je pense que je suis pas le seul. Tout le monde trouve ça complètement... Il n'a pas prié le contrat de Josh Anderson. J'écoutais les, 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 les experts à la radio, puis tu, je suis tout le monde sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'entend à dire que son contrat est ridicule, complètement ridicule. On s'attendait à deux ans. J'aurais été content. Mais là, dans six ans, 5,5 millions, on fait la sept même ans. affaire... Sept, sept ans. Sept ans, c'est encore... On fait la même affaire qu'avec... Avec, euh, avec Drouin. On fait la même... Comme, tu vois
1: mon âge, je suis désespéré. Oui, c'est seulement le troisième joueur du Canadien à être signé pour sept ans. La, première, la troisième fois que ça arrive ah, dans l'histoire, les deux autres, c'était Price, qui, a gagné le, qui venait de gagner le Vizina et tout, et tout. Et euh, Piquet Souben qui venait de gagner le Norris. Fait que, euh, das, mais la plupart des experts, moi aussi, j'ai lu beaucoup d'experts, des anciens agents, etc., ils prédisaient tout un contrat entre 3,5 et 4. Fait que, Non seulement il y a eu plus, mais en plus de ça, il y a eu la durée. Puis J'ai bien aimé le commentaire, je me souviens plus de qui, sur les médias sociaux, qui a écrit « Dans la vie, faut que tu trouves quelqu'un qui t'aime. <rire> » Puis lui, il l'a trouvé. Ah, trouvé. Lui, il l'a trouvé. trouvé. La personne mais, qui l'aime plus en, fort en, que tout.
2: Encore une fois, si tu te remportes à ses stats avant qu'il soit blessé, le gars, il vaut 5,5 millions. J'ai aucun, aucun problème avec ça. Pas 7 ans, 2 ans, il se remet d'une blessure. Il a fait 3-4 points l'année passée. Donne-y, une chance de se prouver tu sais. puis ça se peut qu'il y a comme 90% des joueurs autonomes qui signent ici, dans deux ans ils veulent partir, fait on peut-tu laisser au moins deux ans, non non, sept ans en tout cas, là, si tu me parles là-dessus on finira jamais fait mais en même temps, te des... si jamais il fait
1: <rire> si jamais il fait là, son 25-30 buts ouais, pendant 5-6 ouais. ans, rendu à la fin de ouais. son contrat ça va même être une aubaine fait que, on va donner le ah. bénéfice du doute mais c'est sûr qu'ils se, euh, se sont peinturés dans le mur pour le, la masse salariale et tout et tout tout. ça va être intéressant à suivre
2: t'as raison Jean-François, mais en même temps on n'a plus de place sous la masse fait, que même s'il fait son 25-30 buts oui ça va être une aubaine, mais on n'aura pas plus de place, puis tu sais la fameuse snipe là, qu'on n'en a pas de Knight, là, mais avec Price et Weber, elle va pas encore durer 7 ans là. Mm -hmm. fait que moi je m'aurais donné un 2-3 ans à... mais donne-y son 5, 5, 5 millions 5.5 il aurait été bien content mais, en tout cas,
1: fait que pour toi, le même si on ta à côté maintenant dans masse, on n'a toujours pas une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, puis on n'a toujours pas une équipe avec des super vedettes comme les Oilers, les Leafs, euh, le Lightning, on n'a pas ça.
2: J'ai failli m'étouffer avec ma, ma salive avant hier quand j'écoutais la radio, puis il y a un expert, en parenthèse, qui a dit il n'y a aucune raison pour les 5-7 prochaines années qu'on ne fasse pas les séries à toutes les années. Mais ils vivent sur quelle planète les experts je comprends pas. Nous, on est des amateurs. On a, on a fait les séries l'année passée parce qu'il y a eu une pandémie mondiale. Juste le rappeler, là, parce que de bord, ça faisait cinq ans qu'on était hors des séries. Bon. Comme je suis hors de moi en ce moment. Mais,
1: mais moi, je pense <rire> que le Canadien va faire les séries. Cela dit, là, je pense que le Canadien va faire euh, les séries, enfin. mais mmh. euh, entre les séries et la Coupe Stanley, il y a, il y a un monde. Mais en tout cas, à suivre, oui. en même temps, il y a des blessures, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver, alors chaque chose en, en son temps. Mais là, je sens, je sens, je le sais que tu veux me parler du fait que le Canadien n'a pas repêché de Québécois du tout dans les sept rounds. Puis là, il y a toutes sortes de statistiques qui ont circulé cette, cette ouais, semaine, ouais. comme quoi, depuis 2014, dans les quatre premiers tours, le Canadien n'a jamais sélectionné un Québécois depuis les quatre dernières années. C'est seulement deux Québécois, un, un au cinquième tour et un au septième tour. Tu réagis comment à ça?
2: Euh, dans le fond, là, je vais être comme la, la majorité des vrais amateurs qui veulent que le Canadien de Montréal gagne. Je m'en fous éperdument qu'on ne repêche pas euh, euh, des, des Québécois quand ils n'ont pas rapport à leur... En première ronde, on n'en avait pas de Québécois disponible, je, je comprends ça. Là, Quand on est rendu en septième ronde puis je nous vois échanger notre choix au Blackhawk de Chicago qui repêche un Québécois... En septième ronde Jeff, on s'en est parlé hors d'onde, c'est le hasard. Là. Tu te lèges le doigt, tu le mets dans l'air, là, s'il oui? fait la ligne nationale, c'est. tu gagnes à l'auto. On peut-tu donner la chance à un kit de chez nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je comprends, je comprends tout ça. On, on, puis je suis le premier à dire. On veut une équipe gagnante. C'est parfait. Mais en septième ronde, là, sur Twitter, j'ai tweeté ça, le monde il me ramenait, hein, Kaden Primo, puis tout ça. Là, Caden Primo, encore une fois, c'est comme si on pensait que c'était le futur Carrie Price, là. Mais on me reparlait de ça, de la septième ronde, c'est important. Ça peut être un Québécois, ça change quoi? On en parlait des jeunes gars, ça n'existe pas. Dans ces un ou dix ans. Ouais. Fait, on peut-tu au moins donner la chance à une coupe de kit, de mettre le chandail du Canadien de Montréal, de venir au pré-camp, de peut-être faire le camp. Puis s'ils font l'équipe, tout le monde va être content parce que c'est un gars de septième ronde ou un gars de, un choix de sixième ronde. Tu sais, je veux dire, c'est complètement absurde dans ma tête qu'on ne donne pas la chance, en fin de drone comme ça, de repêcher un Québécois. Puis en plus de ça, qu'on avait la chance, puis qu'on échange notre choix. C'est comme vrai de nous autres. Je, regarde, j'ai pas passé un bon deux, deux dernières semaines, puis on dirait que je suis tout le temps négatif, mais je suis réaliste. Puis quelqu'un qui me dira, qui va me dire que je suis pas réaliste en ce moment avec le Canadien de Montréal, qui fait rien de bon depuis dix ans. Ben, il connaît pas l'enquête. C'est point
1: final, c'est ça. Ben, je trouve que. Puis, ce débat-là a été un peu malsain, je trouve, cette semaine, parce que là, c'est facile de sortir un choix de 6 ben oui. un choix de 7 qui a réussi, puis de sortir des Québécois qui ont été choisis en deux, puis troisième ronde qui n'ont pas ben réussi. Oui. C'est facile. C'est plate à dire, mais 25 des joueurs qui ont été sélectionnés dans le repêchage cette année là ne joueront pas dans la Ligue nationale. C'est ça, la réalité. Même pas un match. Mais même non, même pas, pas, un, pas un match. Il y en a à peu près 20 qui vont réussir à s'établir ou à avoir yep. une, une carrière décente. Mais je suis d'accord avec toi, pourquoi pas Là, lancer le 25 e des, arts, des arts avec un Québécois. Tu sais, l'exemple le, le, de Crevier, là, là les, les Blackhawks l'ont pris su, su, avec, le, avec eux autres, ils vont essayer de le développer. Est-ce qu'il y a plus de chances avec une organisation derrière lui ou sans organisation derrière lui? La réponse est facile. Il y a plus de chances maintenant que les Hawks vont y fournir un préparateur physique, vont le suivre, vont regarder ses matchs, vont le conseiller. Alors, c'est important pour moi à chaque année, qu'il y a des Québécois qui ont cette chance-là. Oui, c'est un peu une faveur. Il y en a qui m'ont écrit ça. Oui, mais c'est une faveur d'abord. Bien rendu 5, 6, 7e tour. Oui, c'est un petit peu une faveur. Un ben coup de dé, oui. puis on espère que ça va marcher.
2: Puis, tu sais, on n'est pas dans le secret des dieux, là, des DG, mais ben, des faveurs, puis je, je, je suis sûr que tu en as déjà entendu. Ton gars joue un très bon galet hockey, Il y en a rendu dans ces rondes-là des faveurs, puis c'est bien correct. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est qui tu connais dans la dans, dans vie. Rendu là, là, c'est un face, je vais dire, comme toi. Fait que tant qu'à ça, j'aime bien mieux avoir un bon Québécois qui a fait une, qui a eu un bon développement, puis qui va venir endosser du chandail du Canadien de Montréal, puis qui va être fier de dire qu'il joue pour le Canadien de Montréal. Puis en passant, côté mar puis là, je vais aller de l'autre côté, côté marketing pour le Canadien de Montréal, c'est tellement important d'avoir des Québécois dans l'organisation. Parce que là, on dirait, puis moi, tu m'as entendu, je suis le premier à dire, je veux gagner. Je m'en fous d'avoir un Québécois ou pas. À force égale, j'aime bien mieux avoir un Québécois. On s'entend, là. Mais je veux dire, je veux avoir une équipe gagnante. Là, on laisse passer des Québécois en fin, 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 fin de de repêchage. Puis en plus, on ose échanger nos choix. Puis au moins, si on m'avait dit okay, « qu'on a repêché un gars qu'on a vu se développer. » Ben non, on l'échange. Puis, <rire> puis, puis on on avait mieux donner ça.
1: notre choix que de le prendre. C'est ça qui fait, fait mal. C'est plus rentable quand tu y penses. C'est tout rentable je suis assez d'accord avec toi. Puis au-delà de ça, je pense que c'est un espèce de devoir moral pour le, le Canadien d'encourager la oui. Ligue junior majeure du Québec, d'encourager les jeunes les Québécois, de leur donner espoir. Si on veut qu'il y en ait un jour, il faut. Tu sais, j'ai assez la semaine passée que euh, Patrick Roy, puis il me disait, parce que je parlais des gardiens, puis il m'a dit c'est juste cyclique. Tu sais, ben, lui il a inspiré beaucoup, beaucoup de gardiens, du Garde des Maritimes, il y a beaucoup de bons joueurs. Puis l'effet est facile. C'est Sidney Crosby, puis Nathan McKinnon. Ça donne le goût oui. aux jeunes de, de jouer au hockey. Mais ça va prendre ça au Québec si on veut en développer. C'est vers le haut que ça part. T'sais, il va y avoir des joueurs de tennis oui. au Québec dans, dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que présentement, il y en a qui brillent. Mais je veux dire, c'est une roue qu'il faut partir à un moment donné. Puis je pense que c'est une responsabilité du Canadien de Montréal.
2: Exactement. Puis non seulement c'est leur responsabilité, c'est leur obligation de faire rayonner les joueurs du Québec. Tu sais, ça fait depuis des années qu'on dit Ah, la Ligue de l'Ouest s'est rendue fort, le développement américain s'est rendu presque plus fort, ou plus fort que la ligne de junior-majeur du Québec ça m'insulte tellement quand j'entends ça, c'est épouvantable. Notre calibre au Québec est tellement élevé, on n'a pas de développement. On dirait qu'on est laissé à nous-mêmes. Moi, si j'étais Gilles Courteau, je péterais la plus grosse coche en ce moment. Je, je l'appellerais Jeff Mousson puis je dirais Tu fais rire de nous autres en ce moment, tu nous aides pas. Comment tu veux nous aider, les jeunes après? ils disent « Ah non, moi, j'ai pas le goût d'aller jouer pour le Canadien de Montréal. » Je comprends. En septième ronde, on aime mieux échanger un choix qu'en un jeune dans notre... Je l'explique, puis le monde qui m'obstine là-dessus, j'ai le goût de leur dire la bonne vieille phrase. Je comprends pas que tu comprennes pas.
1: Olivier, merci quoi. pour ce beau segment dans le vestiaire. <rire> <rire> puis, on a hâte que l'heure commence, mine de rien. Je ah, oui. te souhaite une belle semaine. Et ouais, puis j'espère que le Canadien va faire des séries en fin de semaine. Bon week-end à tout le monde.
3: Vous écoutez Avantage
1: Numérique avec Jean-François Barry. J'ai commencé la lecture du livre « Henri Richard, la légende aux 11 coupes Stanley ». Je vous le dis tout de suite, c'est très très bon. Euh, je je, je l'ai fait pour le travail d'abord et avant tout et finalement, sans m'en rendre compte, je suis rendu déjà à la moitié du livre de lui et on est chanceux, on va s'entretenir avec le fils d'Henri Richard, Denis Richard, qui a participé à ce projet-là. Bonjour Monsieur Richard. – Oui, bonjour. – Merci euh, vraiment de, du temps que vous nous accordez aujourd'hui et merci aussi d'avoir décidé de faire ce livre-là pour nous raconter votre père. J'ai l'impression, en lisant le livre, que c'est peut-être finalement la légende du Canadien la moins connue, que sa personnalité a fait en sorte qu'il est resté dans l'ombre.
0: Euh, – Oui, euh, ben écoutez, moi, d dès le départ, honnêtement, là, le mot légende, « légende », je j'étais pas trop en faveur de ça. Euh, puisque moi c'est mon père puis bon, il, il, il avait son travail et tout ça euh, je l'ai jamais vu comme une légende mais je me suis laissé convaincre euh, par euh, les éditions de l'homme et euh, Léon de Renormand en particulier que euh, ce titre-là euh, pouvait bien aller euh, pour euh, ce qui représente mon père
1: mais ben en tout cas, moi, c'est moi de toute façon qui l'ai lancé là, Le fait que c'était une légende, puis je suis bien à l'aise avec ça. Quand t'as ton chandail de retiré au plafond du Centre Bell, puis quand es celui qui a gagné ouais. le plus de coupes Stanley dans la vie, je pense qu'on peut ouais. dire que tu es une légende. On apprend beaucoup de choses sur votre papa, entre autres le fait qu'il détestait perdre là, mais c'était viscéral pour lui, peu importe, même quand il allait jouer au bowling. <rire>
0: euh, ben, pas juste le bowling, à peu, à peu près au tennis aussi beaucoup. Euh, ben, au hockey évidemment mais euh, oui oui c est, c est, c est, on dirait que lui il n'était pas capable de, de voir une défaite, lui quand il jouait là, c'était à la vie à la mort puis euh, je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'il a réussi à se rendre aussi loin dans, dans, dans son sport
1: c'est une force de la nature aussi. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu de Maurice, on l'a entendu de Guy Lafleur, euh, de Jean Bélivaux. On l'a moins entendu d'Henri, votre papa, parce que bon, il n'y avait pas un gabarit imposant, mais on comprend là-dedans, dans le livre, que même s'il n'y avait pas un gabarit imposant, c'était un homme très, très puissant. Et même au niveau du souffle, vous racontez que des fois, il faisait des longueurs de piscine sans sortir de l'eau. Vous pensiez même à un moment donné qu'il était mort dans le fond de la piscine, tellement c'était long avant qu'il sorte.
0: Oui, mais euh, euh, moi, c'est le genre d'anecdote que je trouve intéressante, dans le sens où c'est l'autre côté de la médaille. Tu sais, je pense que les, ben les gens les, les plus âgés là connaissent beaucoup euh, mon père euh, au niveau du hockey. Mais en dehors du hockey, euh, au niveau de, 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 de l'homme, l'être humain, euh, les gens connaissent moins. J'ai essayé d'apporter ce petit côté-là petit euh, plus... Euh, personnel que je trouvais aussi qu'il pouvait avoir des choses très intéressantes à dire à ce niveau-là.
1: On apprend aussi, puis ça aussi c'est rare, parce que les femmes dans ces années-là avaient un rôle de deuxième plan, euh, puis ça a changé puis c'est bien heureusement comme ça, là, je, 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 je veux vraiment pas parler contre les femmes, au contraire, mais on apprend que votre mère, elle, elle prenait sa place, c'était une fan finie de hockey, et même euh, s'il y en a une qui était critique envers votre papa, c'était bien votre maman?
0: Euh, oui. Euh, cependant, je fallait savoir comment le prendre, euh, parce que, mais de toute façon, ils sont ensemble depuis l'âge de six ans. Donc, euh, les, elle l'a connue, elle la connaissait évidemment de son temps comme mon père. Et euh, puis, elle était très bonne aussi euh, au hockey, en patin. Euh, plus jeune, je dirais même que dans, les, dans le bas âge, euh, bas âge euh, je pense qu'elle patinait plus vite que mon père à l'époque. Fait que elle a toujours aimé le hockey là, euh, c'est sa fan numéro un. Puis euh, je pense qu'elle n'avait pas peur de donner son opinion euh, un coup rendu à la maison. C'est sûr que dans l'auto ça, ça prenait un certain temps pour décanter quand elle avait mettons, une mauvaise passe mais euh, rendu à la maison elle se faisait un devoir de, de dimensionner euh, euh, que ce soit positif ou négatif là, euh, c'est quatre vérités. Puis ça elle a, elle a toujours fait ça de toute façon.
1: Pour les gens qui n'ont peut-être pas lu le livre encore, euh, ben, je vous invite à l'acheter, première des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on a le récit, on a l'histoire de la part du narrateur. Puis après ça, on a votre vision à vous, euh, qui, qui est écrite dans une typographie différente, où vous nous vous donnez votre appréciation de tel événement, ou de, ou de votre papa, ou votre, votre côté à vous. Là, comment vous l'avez vécu de, de, de l'interne. C'est intéressant, c'est différent. C comment y était, Henri-Richard, avec vous, avec ses enfants?
0: Euh, ben, ben, même avec nous, c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Euh, écoutez, dans, dans, la, dans ma jeunesse, moi, mon père était relativement, je dirais, absent. Euh, tu sais, lui a commencé à jouer pour le Canadien en 1955. Euh, moi, je suis fini en 1959. Fait que jusqu'à l'âge que j'avais 15 ans, je pense qu'il a fini du hockey. Euh, à l'époque dans les premières années euh, il voyageait même en train et tout ça fait qu'il partait des longues semaines et tout ça euh, fait j'ai j'ai pas euh, plus jeune là je dirais qu'il était plutôt absent honnêtement là puis euh, évidemment nous, nous on, est, on est on est 50 ans chez nous euh, et j'ai eu bah euh, ben, c'était ma mère qui dirigeait pas mal toute la, la, la famille chez nous euh, mon père quand il était là euh, ben c'est sûr que là on, on, on y parlait plus, on essayait plus, mais il était assez discret sur ce que, sur qu'il faisait, même sur la glace ou euh, du côté professionnel. Il a toujours été discret à ce niveau-là. On pouvait parler d'un peu n'importe quoi, mais euh, le hockey pas tant que ça à la, à, à la maison, je
1: dirais. Puis, il était toujours aussi réservé. parce que Je veux dire, ça demeure lui qui a gagné le plus de Coupe Stanley. Là, ça demeure Henri-Richard. Mais on oui. sent que c'est jamais vanté de tout ça. Même en, en vieillissant, des fois, il ra, ça y arrivait jamais à l'entour d'un souper de prendre un verre de vin et fait, Bon, ben, hey, quand même, moi qui ai le plus de Coupe Stanley dans la vie, ça n'y arrivait jamais de se vanter et d'être un peu chauvin euh,
0: Ça y est arrivé de, autour de, de prendre un verre de vin puis même un verre de bière. Ça, ça y est arrivé souvent, oui. Euh, <rire> mais de se vanter de ça, euh, honnêtement, non, non. Je, 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 ben, moi, moi je n'ai jamais entendu mon père dire coupe teler, gagner, ou quoi comme je disais tantôt je suis on n'a jamais vraiment parlé beaucoup de hockey à la maison. Oh. Non, je n'ai jamais entendu parler mon père dire de se vanter de quoi que ce soit au niveau du hockey. Jamais.
1: Ben moi, je compte deux buts dans ma ligue de garage, puis je m'en vante au souper. Je me posais la question parce que vous avez des cousins, il y a eu les enfants de Maurice aussi. Mm -hmm. euh, il n'y a aucun des, 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 euh, des enfants Richard, dont vous, qui a, mm -hmm. qui a joué au hockey ou qui s'est rendu à un, à un certain mm -hmm. niveau? Parce que je veux dire, ce caractère-là, le tempérament, le talent, la force brute, il doit avoir quelqu'un en famille qui a ces gènes-là. Euh,
0: je dirais que pour en arriver, ou ce qui en est arrivé, lui, ça prend deux choses. Hein. Ça prend du talent, puis ça prend aussi de la volonté. Euh, quand tu as toute la volonté du monde, puis tu n'as pas, pas le talent qu'il y a, euh, c'est plus délicat, c'est plus difficile aussi. Euh, donc, ça prend et du talent et de la volonté. Puis, je dirais que, bon, j'avais peut-être un certain talent. Moi, mais, ben, dans les garçons à Maurice, à mon oncle Maurice, euh, je pense pas qu'il y en a eu qui ont qui sont allés si loin non plus, mais j'avais un cousin, mon, mon cousin Polo, euh, qui est un des garçons à Maurice, qui était à peu près de mon âge, je pense. Euh, il a joué un peu, mais, tu sais, je pense qu'il manquait peut-être un petit coup de patin. En ce qui me concerne, c'est je manquais un petit peu de talent. Fait il y a toujours un petit peu de quelque chose qui manquait pour euh, aller plus loin. Mais euh, j'ai quand même joué un petit peu, là, j'ai joué un an universitaire, euh, j'ai joué... Ah, euh,
1: oh, quand euh, même, c'est bon, c'est excellent.
0: Mais ouais, mais tu sais, c'est difficile pour moi de joindre les deux. Euh universitaire et aussi euh, à l'école. parce que c'était mmh. difficile pour moi. qu'à euh, un moment donné, j'ai fait un an universitaire et après, j'ai lâché, tout simplement. J'ai continué mes études.
1: Dernière question. Ça a quand même été une, une triste fin pour votre, pour mmh. votre euh, papa. On, on l'a peu vu, évidemment, dans oui. les dernières cérémonies au Centre Bell et tout ouais. ça. Maintenant, Maintenant, on, on comprend pourquoi ça a été difficile à regarder pour vous et pour toute votre famille, j'imagine.
0: Oui, 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 oui. Non, non, c'est sûr que euh, la maladie d'Alzheimer, euh, il souffrait de ça. Euh, c'est pas été facile pour les proches, là, euh, évidemment la famille, mais évidemment aussi principalement pour ma mère, mmh. qui allait le voir à tous les jours, ou presque, là. Euh, mais c'était pas évident de le voir diminuer comme ça, quelqu'un qui a été si euh, actif, euh, de le voir si diminuer, ce euh, c'était pas évident du tout là, dans les derniers euh, derniers mois, dernières semaines. C'était euh, non, c'était pas rien d'intéressant. Mais euh, on, on a voulu quand même faire quelque chose pour ça. Euh, tu on, on a on a même fait don de son cerveau à l'Institut Douglas pour euh, la recherche sur la santé mentale. Euh, J'espère que ça va peut-être pouvoir aider euh, dans les recherches. Euh, à savoir si lui, euh, c'est-tu des coups répétés à la tête, est-ce que c'est un traumatisme crânien, euh, je sais pas quoi fait que lui, il n'a jamais joué avec un casque sur la tête donc euh, est-ce que ça a un effet ou pas euh, fait il, il, je pense qu'ils font des recherches à ce niveau-là aussi là.
1: Très intéressant. Euh, merci beaucoup, Denis, de nous avoir parlé de votre papa. Et merci pour cet ouvrage, Henri-Richard, la légende aux 11 coupes Stanley, que je vous recommande. Ça se dévore. C'est euh, très, très bonne lecture. On en sait plus sur le Canadien de cette époque-là. Très intéressant. Alors, merci de, cette, euh, de ce leg que vous faites à la Société québécoise.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série.
1: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Une première à l'émission, on va parler des arts martiaux mixtes à, à cause du livre là, qui vient de sortir avec Pat Côté, son livre Dans l'Octogone. Salut Pat! Salut Jeff! Euh, merci de prendre du temps pour nous. Je, je, première question, euh, comment ça se fait que tu as décidé de sortir un livre? Ça part de où cette histoire-là? <rire>
4: Ben écoute, euh, ceux qui savent, ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai fait carrière là-dedans pendant 15 ans de temps quand même. J'ai fait carrière 12 ans dans l'organisation de l'UFC. Donc, euh, j'ai vu le sport évoluer et euh, ce sport-là, ben, je l'ai tatoué sur le corps quand même. Euh, même si je fais d'autres choses, tout le monde va se rappeler de moi comme étant l'ancien combattant mmh. à la retraite depuis trois ans. Donc, euh, depuis toute ma carrière, on a tenté de, de, de donner des, des images plus douces à ce sport-là qui est un sport violent quand même, je comprends. Mais il reste que si on comprend ce sport-là beaucoup plus que juste deux personnes dans une cage qui se frappent dessus, on va avoir plus de respect envers les athlètes qui le pratiquent
1: fait que c'est ce que tu essaies de, de nous donner dans ton livre, puis il va falloir que, que tu me convainques. J'ai commencé, euh, je vais être honnête, j'ai reçu le livre euh, cette semaine, donc j'ai commencé à en lire quelques pages. Je suis pas un fan des arts martiaux mixtes, mais je suis ouvert toujours à changer d'idée. Alors à toi de me convaincre, il euh, y a plein de choses là-dedans. Tu veux être euh, le plus transparent possible dans ton livre, fait que j'ai plein, plein, plein de questions pour toi. D'ailleurs, tu.
4: Mais, mais Jean-François, je vais répondre à ta première question, par exemple, parce que moi, avec ce livre-là, j'essaie pas de te convaincre d'aimer ce sport-là. C'est pas ça le but avec ce livre-là. Le but avec ce livre-là, c'est d'essayer de te faire comprendre le sport plus que l'image que le monde a de ce sport-là pour qu'il y ait du respect envers les athlètes mm -hmm. qui pratiquent ce sport-là. Donc c'est complètement différent. Je J'essaie pas de vous faire d'aimer ce sport-là. Tu as le droit de ne pas aimer ce sport-là, mais si tu sais pourquoi, là c'est correct.
1: Oui, mais, mais si on comprend. Puis, on a un respect pour les combattants. Ce que j'ai remarque, là. Euh, mmh. ça va nous aider peut-être à apprécier le spectacle puis à apprécier le sport. C'est ça que je veux dire. Alors, j'ai plein de questions, et c'est d'ailleurs dans tes, dans tes chapitres, dans ton livre. Ça gagne combien un combattant qui se bat dans l'octogone?
4: Pas beaucoup. Euh, c'est extrêmement difficile de vivre de ce sport-là. Il y a une poignée de monde dans le monde, puis en le fond qui réussissent à vivre à temps plein de ce sport-là, même quand tu es rendu dans les plus hauts sphères de ce sport-là, que ce soit au Bellator, que ce soit à l'UFC, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de vivre à temps plein de ça. C'est extrêmement difficile et si tu fais ce sport-là pour devenir populaire ou pour, devenir, ou pour faire de l'argent, bien, mieux d'arrêter tout de suite parce que c'est vraiment une passion, c'est un don corporel que tu vas faire avec ce sport-là qui est extrêmement difficile euh, physiquement. Donc, euh, c'est n'est pas facile de vivre de ce, de ce sport-là. Et il reste que. Il faut que ce soit la passion qui te drive, euh, en guillemets, beaucoup plus que l'appât du gain.
1: Mais de bord, là, je vais te. C'était pour ça que je te posais cette question-là en premier. Pourquoi vous le faites? Parce que je me disais, il y a des fois où tu t'embarques dans le ring dans l'arène, dans l'octogone, tu regardes l'adversaire en avant de toi qui veut te faire mal, là, tu sais, qui veut te battre. Il doit avoir, tu, sais, tu joues ta vie jusqu'à un certain point. Il pourrait arriver un accident fatal. Tu dois avoir des fois le cœur qui te débat et te dire « mais pourquoi je fais ça pour si peu d'argent, non?
4: » Absolument, euh, mais comme je te dis, c'est une passion que tous les combattants, je pense, qui poussent là-dedans euh, ont en dedans d'eux autres. C'est un désir de se dépasser d'évoluer dans la plus grande organisation au monde, que ce soit partout, n'importe où, ce que ça peut être. Évidemment, lorsque tu as des bonnes performances, lorsque tu as des, des bonnes séries de victoires, tu es capable de te vendre comme il faut, tu peux faire des gros sous, là, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont des millionnaires dans ce sport-là. Ça a toujours été un peu un tabou qu'il n'y ait pas une association qui protège les combattants, mais il reste que c'est tu as fait raison, c'est un sport qui est ultra dangereux, c'est un sport qui, qui est violent, mais la violence que tu fais toi-même par rapport à chaque sport que tu regardes, ça t'appartient. Hein? Parce que moi, personnellement, je trouve qu'un crash check au hockey, dans la bande, euh, dans, aveuglément, c'est beaucoup plus violent que deux gars dans une cage qui se frappent dessus et qui savent ce qu'ils font, qui sont entraînés et qui sont volontaires pour être là.
1: Effectivement, tu touches un point. Euh, autre chapitre que tu abordes, ça reste dans la même thématique, comment votre famille... Votre conjointe vit avec ça. Parce que moi, si mon fils, mettons tu t'étais mon fils, là, je serais inquiet quand même quand, quand il embarque dans le ring. J'imagine que ma femme, si moi je faisais ce sport-là, ferait comme hey, « Hé, mon chéri, fais attention! » Fait que comment, comment vos proches, parce que ça, tu l'abordes dans le livre, comment ils vivent avec ça?
4: Bien, c'est difficile parce que évidemment, moi, ma mère, ça lui a pris sept ans avant d'être capable de regarder un combat en direct. Mais euh, quand tu vis avec euh, une personne qui fait ce sport-là, parce que maintenant... C'est plus juste des combattants. C'est plus n'importe qui qui peut faire ça. C'est des athlètes de haut niveau qui s'entraînent aussi fort que pour des athlètes qui s'en aux Jeux Olympiques. Tu peux s'entraîner à temps plein pour réussir à aller chercher l'élite dans, dans, ce monde-là, dans ce sport-là. Donc, je dis le temps, je dis, moi, ma femme, oui, elle était nerveuse, c'est sûr, certain, quand j'allais, quand j'allais combattre, mais elle a vu tout le processus du début à la fin, tous les sacrifices que j'ai faits. Donc, elle, elle a suivi l'histoire d'entraînement par rapport à ce combat-là, mais il reste que c'est sûr que Écoute, c'est euh, difficile de voir pour les proches, euh, ta famille, quand tu t'en vas dans un combat, pis ça, ça se peut que ça ne pas toujours bien. Là. Uh -huh. Mais c'est des risques du métier. C'est sûr que ça prend la un gagnant et un perdant. Mais moi, je suis tout le temps la même chose. Nous autres, on est bien généreux, les combattants. On aime ça donner, mais on aime moins recevoir. <rire> ouais,
1: je, comprends. je comprends, mais il n'y a personne qui aime ça. Euh, des fois, même, on voit ça aux nouvelles ou quelque chose. On a vu quelqu'un qui a mangé une volée. tu sais, on, on trouve ça dur. Euh, imagine tes tes parents, là, quand ils regardaient un combat ou ta blonde, puis ils te voyaient manger une volée ou en tout cas manger une coupe de coups de poing, là, même si tu en as donné plus que tu en as reçu. Imagine comment c'est difficile pour eux. Imagine si c'était ton fils, comment ça serait difficile pour toi de, de, de le voir au, au tapis avec une prise de soumission ou le visage ensanglanté.
4: Euh, tu as fait raison. Écoute, le sport, je sais pas de, de minimiser les, les risques de ce sport-là. Du sang, il y en a. Des coupures, il y en a. Des blessures sérieuses, il y en a mais j'essaie de démystifier justement ce sport-là par rapport à la violence des autres sports. Euh, on parle des commotions cérébrales, on parle des, des blessures. Euh, quand tu fais ce sport-là, tu vas t'apercevoir qu'une coupure, ce n'est pas si grave que ça. Là, mm -hmm. pour vrai, ça, va, ça va se réparer Puis tu es prêt à subir ce genre de sacrifice là Donc, quand, on, quand on regarde au niveau de la boxe ou au football, euh, c'est beaucoup plus dommageable au cerveau que des, des combats martiaux mixte parce que euh, c'est des coups répétés à la tête. Euh, aussitôt qu'un combattant ne se défend plus intelligemment dans Martial Mix, le combat à règle, il n'y a pas de compte de 8, et pas de chance de revenir après avoir une première commotion, d'avoir un deuxième compte de 8, parce que c'est ce qui arrive dans un compte de 8 lorsqu'on est ébranlé. Donc, ce livre-là va expliquer, c'est une bête d'information, va expliquer pourquoi c'est plus sécuritaire, ce, ce genre de sport-là, comparativement à un sport qui est plus accepté aujourd'hui.
1: Bon, on va lâcher ce, ce sujet-là. Là, je veux savoir pourquoi vous avez toutes les, tous les oreilles en chou-fleur. <rire> parce que ça ça aussi, ben, tu en parles dans ton livre. Ben
4: oui, puis je trouve ça une fois que tu en parles parce qu'il y a des sujets très sérieux là-dedans. Il y a de l'explication du sport, il y a des anecdotes, il y a des témoignages très touchants, mais il y a aussi un partie un peu plus euh, le fun à regarder, dont cette question là qu'on se fait euh, demander souvent moi il y a du monde que je connais même pas qui me regarde qui veulent toucher à mes oreilles <rire> c'est oui, quoi ce phénomène <rire> c'est quoi ce phénomène là exactement mais c'est des oreilles en cheval. tu remarqueras que tous les lutteurs olympiques ou quasiment tous les judokas qui, euh, qui s'en vont aux olympiques qui sont très haut niveau ils ont toutes des oreilles un petit peu maganées comme ça euh, c'est la friction dans le fond euh, je peux te faire là, à la comparaison quand tu fais de l'eau dans le genou un peu tu as de l'inflammation mais c'est la même chose qui se passe avec les oreilles là tu te dois de la drainer avec une seringue là par la suite bien, à la force, ça va former du cartilage et ce qui va former des oreilles de cheveux Donc, euh, c'est ça la, 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 le, le mythe autour de ces oreilles-là.
1: Um, tu nous parles aussi des euh, chansons d'entrée, euh, des surnoms, comment ça se passe en coulisses. Comme toi, ton, nom, ton surnom, c'était The Predator. Ça vient de où, The Predator? C'est toi qui s'est trouvé ça ou c'était un gars, à un moment donné, qui a fait, lui, c'est le prédateur? <rire>
4: Non, ben c'était ma première équipe là, quand je restais à Québec. J'étais pas un combattant qui avait un talent inné là-dedans ou un athlète qui avait un talent inné là-dedans. Puis euh, je travaillais très très fort. Puis après chaque entraînement, on me je demandais tout le temps s'il y en a un qui voulait continuer à s'entraîner. Donc on m'a dit que je cherchais toujours une nouvelle proie. Puis c'est mon équipe qui m'avait donné. C'était comme un, un prédateur. Euh, tu voulais avoir une nouvelle proie, mais honnêtement, c'était pas le surnom le plus original. Il avait, à l'UFC, je pense qu'on était quatre qui avaient le même surnom, là, <rire> mais ça te suit, ça te suit tout, toute ta vie puis c'est dur de se sortir de là. Quand tu en as un, d'habitude, tu te jusqu'à la fin.
1: OK, puis concernant les chansons d'entrée, etc., qui décide ça? Que, comment ça fonctionne?
4: C'est le combattant qui décide ça, c'est une, une, une façon, là, une, une chose qui est extrêmement euh, sous-estimée, la chanson d'entrée, parce que c'est la dernière chose que tu vas entendre avant ben, la cloche que le combat va, va commencer. Donc euh, Tu veux pas que la chanson de ton adversaire soit meilleure que la tienne. Hein? Mmh. Tu, veux, tu veux que la, ta chanson soit bonne, qu'elle te mette dedans, puis la chanson que tu as entendue souvent avant le combat, puis tu t'es imaginé des choses, tu as visualisé ton entrée sur cette chanson-là, tu t'es imaginé que tu vas partir vers l'octogone sur ce coup de drum-là ou ce coup de guitare-là. Il y a beaucoup de visualisations qui se fait, notamment avec la chanson d'entrée. Évidemment, quand tu es, es chez vous, quand je me battais à Montréal, euh, j'essayais toujours de me trouver une bonne chanson d'entrée pour mettre justement la foule dedans pour te donner un push de plus.
1: Tu avoues dans ce livre-là avoir fait usage de substances interdites. Pourquoi c'est important pour toi de clarifier ça et qu'est-ce que tu as pris exactement?
4: Euh, moi, c'est quand je me suis blessé euh, au genou, j'ai pris des amandes de croissance pour aider ma guérison. C'est la seule fois que j'ai pris ça en 2008 pour euh, accélérer ma guérison. Euh, et ça est important pour moi de le dire parce que j'en parle dans mon livre le flot des stéroïdes, j'en parle maintenant que le sport est rendu beaucoup plus euh, sécuritaire beaucoup plus propre mais dans le temps, moi quand, quand j'en ai pris euh, c'était pas là du tout donc ça part de l'évolution de ça et pour moi, si le monde veut euh, s'associer à ma pensée de ce sport-là puis comprendre ma pensée de ce sport-là je me devais d'être euh, à mon avis totalement transparent et très honnête et ce pas quelque chose que je suis, je suis fier, c'est quelque chose que j'ai pris pour m'aider à me guérir, non pas pour améliorer mes performances. Il reste que c'était quand même illégal, mais je voulais être transparent là-dedans. Je ne regrette rien. Puis Je pense que tout le monde connaît mon histoire Puis je pense que tout le monde respecte ça par la suite.
1: Dans ton livre, dans l'Octogone, « Les Dessous des arts martiaux mixtes », il y a ton histoire à toi, mais il y a aussi quatre autres amis à toi, quatre autres combattants qui révèlent une partie de leurs histoires. Euh, pourquoi tu tenais à montrer le parcours de ces autres personnes-là?
4: parce que justement, ce n'est pas une biographie sur, sur moi, et c'est sûr que des exemples et des anecdotes, il y en a beaucoup qui viennent de bons parcours, mais c'est pas, c'est le livre est sur les arts martiaux mixtes, et pour moi je voulais, voir, je voulais montrer la différence entre des combattants qui ont réussi et des combattants qui n'ont pas réussi mais elle est où la ligne là-dedans dans ce sport-là elle est tellement mince et c'est pas toujours une question de talent quand on parle de David Loiseau qui est là-dedans dans l'île, qui fait des, un témoignage quand même assez euh, touchant là, avec sa, sa, sa fin de carrière Valérie Létourneau également qui parle des, 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 de son corps maintenant, comment qu'elle a hypothéqué son corps pour faire ce sport-là, pour arriver au plus haut du fer euh, c'est ça aussi la réalité de ce sport-là c'est un sacrifice je veux pas dire un sacrifice humain, là, je veux pas aller jusque-là mais il reste que c'est un sacrifice que tu fais pour arriver au plus haut de sphère. Et les deux autres qui ont fait des, des témoignages sont pas moins bons au niveau du talent. C'est juste qu'ils n'ont pas performé à la bo au bon temps. Le timing n'était mmh. pas là. Euh, ils, quand c'était le temps vraiment d'aller chercher la grosse victoire, ben, ils ont passé à côté à cause de trop de pression, à cause qu'ils ont mal géré leurs émotions. donc Pour moi, c'est important de faire la relation entre qui a réussi et qui n'a pas réussi. Et d'un fois, ce pas tout le temps juste une question de talent.
1: Patrick Côté, merci pour l'entrevue. Dans, dans l'Octogone, Les Dessous des arts martiaux mixtes, c'est ton livre, Le Prédateur qui raconte son histoire. Et bonne chance dans cette nouvelle discipline dans ta vie. Ben, je vous remercie beaucoup. Salut, Pat. Jean-François Jean Barry
4: Avantage numérique Cube Radio
1: On a lancé une ligne cette semaine, on espérait parler avec Hendrix Lapierre qui a été sélectionné en première ronde 22e au total par les Capitals de Washington. Ben, il a répondu à notre appel, alors on l'a au bout du fil. Hendrix Lapierre, joueur des Saguenayens de Chicoutimi, comment vas-tu?
5: Ça va très bien, merci toi.
1: Ben oui, ça va bien. Écoute, on a écouté ça en direct, le repêchage. C'était de toute beauté lorsque tu as été choisi, particulièrement de voir la réaction de ta maman qui, qui en avait gros sur le cœur cette soirée-là, ça l'a vraiment ému.
5: Oui, ouais, ben, je pense que ma mère avait tout le temps été là pour moi, ben, toute ma famille en fait. Euh, c'était comme un peu le même scénario lors de mon repêchage de la JMQ. Je pense que c'était une très belle réaction Puis ça mettait justement la, la petite touche finale à cette soirée-là euh, soirée qui était très spéciale.
1: Bien, à la soirée puis à la saison, parce que pour les gens qui ont peut-être moins suivi ça, tu avais eu un super, euh, une, une super compétition lors des moins de 17 ans. Et euh, par la suite, là, les commotions cérébrales et euh, les problèmes au vertèbre. Hein, on a découvert finalement que c'était pas des commotions qui revenaient, mais c'était des problèmes euh, cervicales. Euh, ce qui t'a fait chuter un peu au classement. Euh, tu étais un top 10 au repêchage, puis là, on se demandait si tu allais sortir en première ronde. Donc, ça a été finalement une saison en dentis, mais qui se termine vraiment bien pour toi avec une 22e position, ce qui est, ce qui est plus que respectable
5: ouais ben vraiment tu sais je pense je m'attendais un peu justement à, à descendre. j'avais eu une année relativement difficile euh, euh, comme tu as mentionné puis c'est vraiment pas l'année que je voulais en tant que gars qui voulait être à la glace c'est en vrai que passionné, je voulais jouer c'est sûr puis ça a été un peu plate mais je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure en ce moment puis je suis content tu sais je me sens bien euh, donc je suis vraiment content en ce moment pis tout euh, tout va très bien donc euh, je mets ça derrière moi cette année-là, puis euh, je regarde vers le futur.
1: Mais pour un gars de ton âge là, qui s'en va vers son, son année de sélection, là, de ne pas pouvoir jouer, puis les problèmes qui revenaient, les maux de tête, y a-tu eu des bouts où tu étais vraiment découragé?
5: Je dirais que oui, un peu au début, surtout quand, quand je me suis fait frapper, j'étais un peu découragé, c'est sûr, parce que je voyais euh, justement que, euh, que j'allais probablement pas jouer pendant un petit bout, puis euh, j'aurais jamais pensé que c'était toute l'année, mais en tout cas, ça, ça on y reviendra, mais euh, non c'est sûr que c'est vraiment plate plat, tu tu commences l'année avec la ligne cut, ça va super bien je reviens je continue avec beaucoup de confiance là je joue 19 matchs seulement dans l'année donc c'était plate un peu ça c'était démoralisant mais je me suis vraiment dit euh, tu vais faire du mieux que je peux dans cette situation là c'est pour moi qui contrôle ça puis euh, j'ai vraiment travaillé fort je pense je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fier d'être là de de me faire pêcher puis de pouvoir dire euh, J'ai made it là mm
1: -hmm. Hendrix le choix de 21e tour sort et là, c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Puis la raison pour laquelle c'est long, c'est que les Capitals de Washington sont en train de transiger pour aller chercher le 22e choix parce qu'ils voulaient t'avoir absolument. Ça, c'est une belle fleur, première des choses. Et deuxième des choses, est-ce que tu t'en doutais? Est-ce qu'ils t'avaient appelé déjà? Savais-tu que les Capitals s'intéressaient à toi à ce point-là?
5: Euh, ben, J'avais eu des entrevues avec les Capitals qui avaient, qui avaient relativement bien été, je pense, quand ils qui ont échangé... Euh euh, je pensais pas nécessairement que c'était pour moi, mais j'ai commencé un, un, un appel de mon agent qui m'a dit euh, qui m'a demandé si j'étais tanné d'attendre, puis j'ai dit ben, pas super, euh, c'est sûr que j'ai hâte de sortir, mais ça va, puis il a dit Ok, ben, il dit juste à juste à dire que tu sûrement pas longtemps. Là, donc euh. euh je m'en doutais peut-être un peu, mais là, j'ai été très content. très un, un gros super de soulagement, de joie quand c'est arrivé. Puis euh, je pense que c'est tellement de belle organisation. J'ai été un peu surpris, mais en même temps, je suis tellement content que je faut juste que je sois content, que je que je pourrais du moment, puis je pense que c'est tellement de l'organisation, donc j'ai hâte de voir, comme je vais en faire tantôt, ce que le futur nous apporte.
1: Oui, puis euh, écoute, les Capitals, c'est une belle organisation, il y a des gros joueurs là-bas, dont un certain Alexander Ovechkin, qui t'a envoyé un petit Twitter, un petit bienvenue sur Twitter cette semaine, c'est pas rien, ça?
5: Oui, non, c'est, euh, comme tu dis, c'est pas rien, c'était vraiment plaisant, je pense, de voir ça hier, c'est des gars qui m'en ont parlé à la période d'études qu'on avait, puis euh, moi, j'avais utilisé un, mon compte Twitter une fois en, en quatre ans, en trois ans, donc euh, ça m'a fait. Pris... <rire> Ça m'a pris un peu de temps à leur retrouver, retrouver mon mot de passe et tout, puis après ça, euh, j'ai pu y répondre. Tu ne laisses, laisses pas Alexandre Vatican euh, sans réponse, donc euh, j'étais relativement content. C'est sûr que c'est pas mal mon idéal de jeunesse, donc euh, je pense que c'est un scénario euh, de rêve, là, comme je peux dire.
1: Toi, tu fais six pieds, t'es bourré de talent. Si ça n'avait pas été de cette fameuse blessure, peut-être que tu serais, t'aurais été un choix top 10 de la Ligue nationale de hockey. Il y en a plusieurs qui disent que tu es la carte cachée de ce repêchage-là. Tu vois ça comment? Toi, tu veux prouver quoi à tout le monde?
5: Bien sûr que je veux leur prouver que je t'entendais, que je vais super bien. T'sais, moi, j'ai jamais, j'ai jamais douté de mes capacités tout au long de l'année. Puis je veux juste prouver au monde que. Oui, que je, je méritais de, de sortir euh, relativement haut, mais en même temps, je peux pas vraiment pleine d'être sorti là. Mais euh, juste pour au monde que je suis de retour en santé, que je suis bon, que je cadre euh, justement d'avoir une, une longue carrière euh, puis juste leur prouver que je suis un travaillant acharné qui va faire tout en son pouvoir pour, euh, pour avoir le succès euh, dans, dans la ligne nationale de hockey et dans la GMQ aussi.
1: T'es sorti 22e. Le Canadien parlait au 16e rang. Est-ce que tu y as cru? C'est-tu quelque chose que tu espérais? Ou au contraire, peut-être même que ça t'effrayait, l'idée du marché euh, montréalais? Là. T t étais comment dans tes souliers quand le Canadien parlait au 16e tour?
5: Non, je n'étais pas effrayé de me faire repêcher dans l'Aignessal. nationale, OK, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que euh, y avait beaucoup, be beaucoup de belles options pour le Canadien. Puis moi, j'avais mis entrevues avec eux. Ça avait bien été. Donc, je me disais que c'était peut-être une option euh, qui était possible. Euh, ils ont repêché Kevin Gurley qui était un de coéquipiers à la Linka, un très bon choix selon moi aussi donc euh, il y avait beaucoup de bons joueurs puis moi mm -hmm. j'aurais été très content d'aller là mais maintenant je regarde ça je suis vraiment concentré vers le futur vers, avec les Capitals puis les Saguenayens puis euh, j'ai vraiment hâte de, de voir ce qui va arriver
1: être un choix de premier tour comme ça pour une organisation, c'est un privilège. Là, même pour toi, c'est un honneur. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir t'enlever ça. En même temps, ça vient avec une, une pression. J'ai parlé tantôt avec Eliott Desnoyers qui s'est fait repêcher au cinquième tour, ce qui est déjà excellent. Mais un premier puis un cinquième choix, c'est pas la même chose. Est-ce que ça, tu sens cette pression-là? Est-ce que ça t'effraie ou au contraire, ça te motive?
5: Ben, premièrement, je la sens pas tant jusqu'à maintenant, je pense, là, euh, le monde, ils vont surtout, euh, dire, félicitations, pis Tu pas beaucoup parlé de, euh, tu sais, je sais que, 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 de l'engouement, tout, par rapport à cette situation-là, mais moi, je vois vraiment pas ça comme une pression, je vais essayer de carburer à ça, puis de donner une énergie, euh, c'est sûr que, que, je peux pas vraiment me plaindre d'en être un, je pense qu'il suis a de bien gérer ça, tu sais, j'étais sorti, euh, premier dans la LGMQ. c'est sûr que c'est pas le même stress, mais ça reste que tu as une petite pression, donc, euh, je pense que je vais être bien capable de gérer ça.
1: Je veux savoir, tu as fait quoi pour garder la forme pendant. Tu sais, je veux dire, toi, tu as eu, imagine là, parce qu'il y a plusieurs joueurs présentement, puis des jeunes athlètes, puis dans le fond, je veux, je veux un peu que tu adresses un message aux, aux jeunes athlètes qui ont eu une année difficile parce que la saison s'est terminée à cause de la COVID, puis là, ils sont un peu inactifs depuis le mois de mars, puis là, la saison ne veut pas repartir, puis c'est difficile de garder la motivation. Toi, non seulement tu as vécu ça, parce que tu as eu la COVID, comme tout le monde, là, mais tu ne l'as pas eu toi personnellement, mais je veux dire, tu as vécu le fait d'être en, en congé d'entraînement à cause de la COVID, euh, puis en plus de ça, tu arrivais de quelques mois activité à cause de tes blessures. T'as fait comment pour garder ta motivation? T'as fait comment pour garder la shape, comme on dit, et commencer la saison avec les Saguenéens et être tout feu, tout flamme, comme tu l'es depuis le début de l'année?
5: Je pense que la motivation, en fait, c'est vraiment pas difficile à trouver. Es, je suis un gars qui veut s'améliorer chaque jour. Je suis un gars qui va faire en son pouvoir pour avoir du succès. C'était vraiment ça mon, euh, mon... ce que je me disais en m'entraînant. Moi, je vois l'entraînement comme euh, quelque chose qui va me permettre de m'améliorer. Donc je pense que moi, ça a juste été une continuité en fait. T'sais, je m'étais entraîné pas mal petites années. Donc le, le fait qu'il y ait la COVID, ça a juste permis que, que je m'entraîne à la maison à la place du Saint georges Vézina. Euh, puis euh, fait que Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une comme une motivation qui était pas difficile à chercher. Puis je pense que jusque maintenant, comme tu as mentionné, ça va bien que les Saguenay. mais il y a juste deux matchs de jouer, puis vraiment ça, il y a quelques séquences ou quelques chose que j'aimerais revoir dans, dans ma game. Donc, il faut que je continue de travailler là-dessus, mais je suis content de voir que ça va mieux jusqu'à maintenant. Ça fait de demi que je n'ai
1: pas joué. En tout cas, des fois, on parle de la rouille. Toi, tu étais visiblement pas tellement rouillé en début d'année. Euh, je veux savoir, c'est quoi la suite des choses pour toi? Qu'est-ce qui arrive pour Hendrix Lapierre dans la prochaine année? Est-ce que tu penses passer l'année avec les Saguenay? Est-ce qu'il y a des chances que tu t'en ailles avec les, les Capitals, euh, les championnats juniors? Qu'est-ce qui, qu qui arrive pour Hendrix Lapierre pour la suite?
5: Ben, le championnat de Montaginion, c'est sûr c'est un de mes, ob des, de mes objectifs. Euh, j'ai aucune idée ce qui va se passer avec les Capitals euh, pour cette année, honnêtement. Je ne sais même pas si je vais avoir la chance de descendre à Washington à cause de la COVID ou peu importe. Mais euh, Moi, je suis vraiment mindé avec les Saguenay. Je pense que que pour encore que j'ai manqué beaucoup de matchs l'année passée. pour encore que je prenne beaucoup de, euh, de muscles. Il faut encore que je que travaille beaucoup d'aspects dans mon jeu. Donc, je pense qu'avec les Saguenay, ça va me permettre de faire ça. On a une très bonne équipe, donc... Euh, on, je suis confiant qu'on peut, qu peut justement accomplir des belles choses, donc euh, je dirais que cette année, ça va être pour moi euh, encore une fois une année d'ingénieur majeur, euh, mais j'ai hâte de voir je vais pouvoir descendre à Washington ou peu importe pour, pour visiter, puis je que je continue de m'entraîner fort.
1: Tu nous as parlé tantôt de ta réaction, à quel point tu étais fier et tout ça. Ça a été quoi ton premier contact avec les Capitals? Parce que, bon, d'habitude, tu serais monté sur l'estrade avec eux autres, tu aurais remis le chandail, la poignée de main, la casquette, etc. Là, c'était de façon virtuelle, tu n'as pas pu vivre ça. Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un dans l'organisation, outre Alexander Ovechkin, qui t'a lâché un petit coup de fil.
5: Euh, oui, ben, j'ai parlé avec, euh, avec quelques membres de l'organisation, c'est sûr. Euh, le, toutes les personnes qui sont en charge, pas mal, les communications, ça fallait que je leur parle, évidemment. Puis aussi, euh, beaucoup de personnes euh, d'hockey, euh, que ce soit l'assistant directeur général, des affaires comme ça. Puis, il y a aussi un joueur qui m'a contacté, deux, trois joueurs qui m'ont contacté en fait. Donc plusieurs contacts jusqu'à maintenant, mais je pense que je pense que le monde laissait ça descendre un peu puis que ça va je vais savoir plus bientôt justement ce qui s'en vient.
1: Quand tu te couches le soir, là, après avoir été repêché 22e, tu, tu dois bien dormir? Tu penses à quoi? Tu revois tes années timbites, tes années, euh, Timbit, années atomes, le, les efforts dans le gym? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fermes les yeux dans tout seul, dans ta chambre, dans ton lit?
5: Tu ouais, ben t'en revois, revois beaucoup de choses, c'est sûr. Moi je pense que ça m'a vraiment frappé plus le lendemain. Euh, tu sais, la, la soirée du repêchage, il euh, y avait beaucoup d'entrevues pis tout, donc euh, Pas vraiment eu le temps de, de penser à tout ça. Puis c'est vraiment, je pense, euh, le lendemain au même hier, là, en me couchant, que j'ai vu mon champier du capital puis j'ai fait Wow, ok, tu c'est réel, ça m'est arrivé puis euh, je pense que oui, tu penses aux années de sacrifice euh, que t'as faites. En fait, c'est pas vraiment des sacrifices, es, c'est juste un, un mode de vie un peu. Puis euh, Moi, je me considère être très très chanceux de pouvoir euh, Pouvoir vivre ça très choyé, puis euh, je suis content de. sûr, je suis content d'avoir été repêché. Donc euh, même, même en ce moment là, je me refais des scénarios hein, un peu.
1: <rire> Hendrix Lapierre, bonne chance pour la suite. On va continuer de te suivre, et d'être fier du Québécois qui va maintenant jouer pour les Capitals de Washington. Merci, c'est apprécié. Salut. Jean-François Jean Barry. Avantage numérique. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Je suis super content de m'entretenir avec un petit gars du Québec, un petit gars du Richelieu, Eliott Desnoyers, joueur des moussettes d'Halifax, qui a été repêché cette semaine en cinquième ronde par les Flyers de Philadelphie. Salut Eliott! Salut, ça va bien? Ça va très bien, mais c'est à moi de te poser la question. Toi, comment ça va? Ça a dû être tout un <rire> feeling. Ah ouais, un, un feeling incroyable. C'est
3: pas, pas à chaque jour que tu as la chance de vivre ça, puis j'ai super
1: apprécié le moment. C'était un moment magique pour moi. OK, mais là, il faut que tu m'expliques. Parce qu'évidemment, ça pique toute notre curiosité, parce que d'habitude, vous êtes euh, dans, dans l'amphithéâtre, et on est habitué de voir ça. Cette année, on a vu toutes sortes de trucs dans vos familles. On a même vu circuler sur les médias sociaux des joueurs qui étaient en train de pratiquer, puis le coach est allé chercher pour euh, leur annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu étais où? Tu as vécu ça comment? Euh,
3: J'ai vécu ça avec ma, avec ma famille euh, de pension, entre autres. Je euh, suis à Halifax en ce moment, puis... Euh... Ma, pa ma famille pouvait pas venir euh, à cause de la quarantaine qui implique, euh, qui dans le fond, qui, qui est ici, en Nouvelle-Écosse. Puis, euh, dans le fond, j'étais en Zoom call avec les autres. On regardait ça à la télé. Puis, ça a été une super journée, malgré le fait qu'ils n'étaient qu pas là. On l'a tous vécu ensemble. Là, fait que Ça a resté un beau moment pareil.
1: Est-ce que tu as reçu un appel des Flyers après? Parce que c'est sûr que d'habitude, tu les aurais rencontrés. Poignée de main, on te donne la casquette, le chandail. Est-ce que les Flyers se sont intéressés à toi dans les minutes qui ont suivi ton, euh, ton repêchage?
3: Oui, oui, ça a été euh, ça a été très rapide là. Il, y a, il y a eu un Scott qui m'a appelé euh, tout suite euh, quand j'ai entendu mon nom puis tout a déroulé après là, j'ai parlé aux médias euh, aux médias de là-bas puis après ça il y a certaines personnalités de l'organisation organisation qui m'ont euh, qui m'ont parlé là, fait que ça ouais, ça a été euh, ça a été très rapide là. après le, après le draft, j'ai pas trop eu le temps et puis on tu sais malgré le fait qu'on n'était pas là-bas, là, je me sentais quand même euh, partie euh, de l'organisation des Flyers, là, Jérôme.
1: Non, bien, t'en fais partie, t'en fais partie. D'ailleurs, euh, moi je veux savoir comment ça se passe. Tu sais, euh, à combien d'équipes t'avais parlé avant Est-ce que t'avais l'impression que les Flyers étaient un peu plus intéressés à toi que les autres équipes Tu sais, dans, dans ta tête, là, tu te voyais partir où Puis y avait-tu des équipes qui avaient l'air plus intéressées l'une que l'autre
3: euh, En général, en général, je dirais que oui, c'est sûr que certaines équipes qui ont plus d'intérêt, je dirais les c'est sûr que les Fleurs, comme tu dis on, avait, on était une de, de ceux-là, puis euh, j'avais parlé entre autres à une vingtaine d'équipes, je dirais, pour pas pour pas les nommer. Là, puis le le dans le fond, comme rendu au jour du repêchage, là, tu, tu quand tu vois les équipes qui t'ont un peu plus parlé, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'excitement. Puis euh, comment ça s'est déroulé au repêchage, c'est que le. Dans le fond, c'était même pas aux flyers de choisir. Puis on, ils, ont, ils ont fait des, des trades pour aller chercher pour venir me chercher dans le fond pour monter un peu. Puis j'ai tu sais, je m'en attendais vraiment pas. J'ai vu mon nom à la télé, puis je comprenais comme pas trop. Je pensais qu'il y avait pas marché à la télé ou whatever. Là, fait que ça a été un moment très spécial là.
1: Bon, mais une autre équipe qui fait une transaction, les Capitals ont fait une transaction pour aller chercher Hendrix Lapierre, les Flyers pour aller le chercher, euh, les Blackhawks sont aussi allés chercher, euh, mon Dieu, j'oublie son nom, mais le joueur des, des, des Saguenayens de... Louis, de Crevier, ouais. Louis Crevier, le joueur des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, des, des équipes qui s'avancent pour repêcher nos Québécois. C'est important pour les Québécois de se faire repêcher parce que votre développement va, veut, veut pas euh, en, en bénéficier là, dans les prochaines saisons parce que vous allez être suivi de près par des équipes de la Ligue nationale de hockey. Puis ça, ça n'a pas de prix. Vous allez être en, plus loin dans deux ans, dans trois ans dans votre développement que si aucune équipe ne vous avait manifesté de l'intérêt.
3: Ah, exact. Je pense que c'est une fois que tu es rendu dans l'organisation, tu, sais, tu sais où est-ce que, est que tu t'en vas. puis Je pense que les équipes nous apportent tous les outils nécessaires afin de afin de nous, nous apporter le plus grand le plus grand soutien puis ça ça a commencé de, dès le draft là, tu sais, les, les 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 coaches de développement m'ont appelé puis ils vont je pense qu'ils vont très prendre très bien soin de moi fait que je serais content de ça.
1: Bon, euh, t'en es où, toi? C'est quoi les prochaines étapes après ça pour euh, Elliott Desnoyers? Je sais que ta saison est déjà bien lancée. Je, je, je te regarde, je te suis. Euh, je regarde ce qui se passe dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Moussèdes. Euh, Est-ce que, bon, le championnat junior, euh, qu'est-ce que tu as amélioré comme, comme, comme ton patin, ton lancé, ta, ta vision du jeu? Sur quoi Eliade Desnoyers va travailler dans les prochains mois? Puis c'est quoi les prochaines étapes?
3: Je pense que. Je pense qu'on aujourd'hui la, la game du hockey c'est beaucoup euh, par rapport à la vitesse je pense que ça va être continuer à travailler là-dessus euh, hors puis euh, sur la glace autant dans les entraînements que dans, dans les games puis d'améliorer mon mon jeu en général, je pense que tu peux pas jouer dans la, la Ligue nationale aujourd'hui si tu pas euh, un joueur complet puis ça va être de, de perfectionner mes, mes petites lacunes euh, je pense que pour mes, mes buts euh, je pense que je vais commencer par, euh, par euh, dans le fond, aider le plus euh, au maximum mon équipe euh, pour, pour commencer. Là, je dirais, là, je, vais, je vais me concentrer sur euh, la saison que j'ai avec, euh, avec les Moussettes. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des buts comme ça qui rentrent un, euh, un peu plus individuels, là, comme, comme tu parlais, là, de, de faire des, les camps euh, Team Canada et tout ça, puis de, de pouvoir me prouver à, pour, pour ma nation et ces choses-là.
1: Comment ça se passe, d'ailleurs, dans la Ligue des du Québec? Là, je sais, ici, au Québec, il y a plusieurs équipes qui sont en arrêt à cause de la COVID dans les maritimes. Jusqu'à maintenant, vous êtes épargnés. Comment ça se passe avec toutes les, les consignes? Est-ce que c'est difficile concilier hockey et consignes sanitaires?
3: Euh, non, je pense que ça a été, oui, c'est sûr que ça a été un ajustement, je dirais, pour, pour débuter, puis après ça, une fois qu'on a les on a les masques puis tous les règlements, je pense que tu sais, c'est... Pour, pour, pour continuer d'avoir notre privilège de jouer puis de compétitionner, on faut juste respecter ça puis être le plus euh, vigilant possible. Puis je pense pas que c'est je pense pas que c'est difficile, non. Là, nous autres on nous autres, ça va bien, on n'a pas beaucoup de cas en Nouvelle-Écosse, je dirais qu'on est on est chanceux avec ça.
1: Tu dirais quoi aux jeunes là, qui, qui nous écoutent, qui rêvent de, de se faire repêcher comme toi, tu t'es fait repêcher? Est-ce que tu as toujours dominé partout où t'es passé? Euh, Est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as dû faire? Sur quoi faut miser quand on est un jeune puis qu'on rêve de devenir un Eliot dénoyé?
3: Je pense que, entre autres, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu ce, t'sais, ce genre de mentalité-là. Puis t'sais, ça, a, ça a fait partie de qu ce que mes parents m'ont inculqué, mais ça a toujours été de. Travailler plus fort que, que n'importe qui qui veut le même que toi. Je pense que l'éthique de travail, c'est la, la chose la plus importante. Puis, si tu le veux vraiment, là, tu, tu peux, peux l'avoir dans la vie quand, quand tu as de l'acharnement. Puis, quand tu es dévoué, qu'est-ce que tu fais? En
1: tout cas, tu as une bonne tête, non seulement de hockey, mais tu sembles être très mature pour ton âge. Je t'en félicite. Je te souhaite le meilleur succès. Et euh, si je me trompe pas, les vous avez une solide équipe cette année.
3: Oui, ouais, ils, ont, ils ont eu des moments plus euh, plus difficiles, je dirais, l'année passée, en début de reconstruction, puis ils ont fait euh, certaines très bonnes acquisitions là, qui vont euh, qui ont fait en sorte qu'on qu'on est une très bonne équipe puis qu'on va euh, compétitionner au maximum euh, cette année.
1: Bon, ben, Eliott Desnoyers, bonne chance pour la suite. Félicitations encore pour euh, ta sélection avec les Flyers. Tu vas retrouver là-bas euh, des Québécois comme Alain Vigneault, comme euh, Michel Terrien aussi, qui est là-bas. Peut-être que ça va fa faciliter ton ascension. Mais en tout cas, continue de travailler fort, d'avoir la bonne attitude. Je suis certain que les bonnes choses vont arriver. Merci énormément. Salut Eliott, merci du temps.
4: radio